0: Amigos ouvintes, muito boa tarde. Hoje é sábado, dia 1 de maio. Hoje inclusive é feriado, né? O feriado do é Dia do Trabalhador. Bem-vindo você, amigo ouvinte, do programa Informativo. ...do Governo Municipal de Vargião... ...a partir desse momento... ...a gente está aqui trazendo as informações... ...para você amigo ouvinte... ...daquilo que acontece no município de Vargião... ...as informações a respeito das secretarias... ...aquele bate-papo com o prefeito Vômino Felipe... ...de todos os sábados... ...onde o próprio prefeito está aqui para trazer... ...para levar a informação... ...até você amigo ouvinte... ...e morador de Vargião... ...sobre as atividades que acontecem no município... ...e o nosso primeiro assunto de hoje... É, relacionado à viagem do prefeito até a capital do estado nessa semana, acompanhado é, de secretários, aproveitou também a oportunidade, né, onde os vereadores participavam de treinamentos, de conhecimentos na capital para visitar alguns gabinetes, mas isso quem fala é o prefeito Valmir Felipe, que já está aqui presente conosco no Informativo do Governo Municipal de Vargião. Prefeito Valmir bem-vindo, boa tarde, é, bem-vindo ao programa Informativo do Governo Municipal de Vargião.
1: Boa tarde, Giovanni. Boa tarde os ouvintes do programa informativo e um boa tarde especial à nossa população vajonense. Uh, estivemos em viagem na capital do estado, onde visitamos vários deputados, visitamos várias entidades. Nós estivemos visitando a Casan juntamente lá com a presidente, aonde solicitamos aqui a viabilidade para o um loteamento horizonte, onde nós temos o novo loteamento que vai ser instalado. Dependemos de um documento ainda da Casam para nós darmos seguimento a esse novo loteamento. Ah, estivemos visitando também e solicitamos da Casam ah, os investimentos nas redes de distribuição de água aqui no nosso município e também na captação de água, pois estamos passando por um período aí de estiagem e sabemos da preocupação. Não adianta nós tomarmos a iniciativa e se a Casam, que é responsável pelo fornecimento de água, não fizer os investimentos aqui no nosso município. E deixei muito claro para a presidenta Kazan que nós precisamos de ação, tem que agir, não adianta nós esperarmos uh, no momento de dificuldade, sim, nós temos que se precaver. Ela nos deu o aval dizendo que vão fazer investimentos nesse setor da captação de água e também na distribuição de água aqui no nosso município. Uh, estivemos visitando também a Ares, que é a agência reguladora de águas, do estado de Santa Catarina aonde o presidente da Ares nos colocou à disposição a estrutura para poder também cobrar junto à CASAM pois eles são órgão fiscalizador eles vão cobrar da CASAM esses investimentos e nos deixou à disposição a estrutura da Ares para podermos cobrar juntamente essas obras que a CASAM vem a desenvolver aqui no nosso município hoje passamos aí por um racionamento de água aqui no nosso município mas nós temos locais que podiam ser feita a captação Tratar essa água e não precisar racionar água aqui no nosso município. É claro que dentro da cidade, a casana é a responsável pelo fornecimento. Temos problema no interior também, mas estamos com um programa de investimentos aí em melhorias de rede, em melhorias de armazenagem, juntamente com a defesa civil, para podermos solucionar parte desse problema também nas comunidades aí do interior. Na oportunidade das visitas, estava junto comigo o secretário Rodrigo, que é do DMR, da infraestrutura, e também o Maicon, que é o nosso secretário administrativo, acompanhando e colocando aqui as situações lá para essas entidades que vão nos ajudar aí com certeza a solucionar os problemas. Visitamos também o Iman, aonde nós temos algumas pendências é do loteamento horizonte. E também da área industrial, que é uma supressão de área de vegetação, ao qual nós vamos instalar o parque industrial da nossa cidade. E dependemos aí dessa autorização do Iman. Conversamos com o presidente nos colocou à disposição, disse que vai dar sequência agora dessa liberação, dependemos aqui do Iman de Chapecó, aonde ele passou já as orientações e os protocolos para nós darmos sequência também no projeto de investimento na área industrial aqui do nosso município. Visitamos também o INCRA, aonde fomos recebidos numa audiência pelo superintendente do INCRA, para tratar da titularização dos lotes do assentamento Boa Vista do Jardim. Os documentos já estão em Brasília, faltando a homologação e a impressão dos títulos. Quando chegar de volta a eles vai vir para o cartório de registro de imóveis aqui de Ponte Serrada, podendo finalizar esse processo e entregar aqui às famílias do assentamento Boa Vista do Jardim os seus títulos, para eles poderem investir ainda mais nas suas propriedades. Fomos recebidos pela equipe do INCRA, onde esclareceram para nós a forma que está sendo feito e dizendo aqui a toda a população aí de Boa Vista do Jardim que é uma das prioridades do INCRA fazer a titularização de todas as áreas, não somente aqui do nosso município, mas poder entregar aí, em tempo recorde, esses títulos que há mais de 20 anos estão aí na pendência de fazer esses títulos às famílias que residem no assentamento Boa Vista do Jardim. Certo, prefeito. Nós estamos vivendo nesse período pandêmico, né? E muitas viagens, elas tiveram que ser
0: reprogramadas, né? Existe um contato mais direto através das redes sociais com a equipe de deputados, até mesmo com o governo do Estado. Mas esse encontro presencial é necessário para entregar demandas. E nesse momento, quando se diminuem as viagens, principalmente para a capital do Estado, é o momento de colocar a pastinha embaixo do braço e ir visitar também os deputados na capital do Estado em busca de recursos, de soluções, para que olhem realmente pelo município de Vargião para uma atenção especial
1: para a nossa gente. Fala, prefeito, também dessas visitas que o senhor teve fazendo a Assembleia Legislativa. É, na oportunidade, Giovanni, nós visitamos, uh, juntamente com os secretários e também com alguns dos nossos vereadores que estavam, no momento, lá na Assembleia. Visitamos vários gabinetes, onde os deputados se colocaram à disposição. Nós temos as emendas impositivas, uh, que vai chegar próximo aí, a um milhão de reais que vai vir para o nosso município. É claro que dependemos agora do pagamento. Visitamos o gabinete do Marcos Vieira, do Neudir Sareta, da Marlene Flenger, do Milton Obos. Visitamos também o gabinete do Valdir Cobalquini. Visitamos também o gabinete do Sopelsa e também a presidência, que é o Mauro de Nadal, onde se colocaram à disposição. E essas emendas vão vir para o nosso município, vai vir no seu tempo. Cada um já está programado, são emendas impositivas que esse recurso mais cedo ou mais tarde vai estar aqui para nós investirmos em saúde, em melhorias, investir na educação, investirmos em estradas, investirmos também uh, em infraestrutura, onde podemos atender toda a nossa comunidade. Foi uma viagem produtiva, Giovanni, a gente esteve... É bastante trabalho, que nem você disse, tem pessoas que acham que o prefeito vai a Florianópolis para passear. Nós vamos pouco e quando vamos, nós iniciamos cedo o trabalho e encerramos tarde. Graças a Deus, onde fomos, fomos bem atendidos. As boas notícias vieram e vão vir para o nosso município. E nós vamos fazer a nossa parte, buscar recursos, fazer investimento e dar melhoria e qualidade de vida para a nossa população. Certo, prefeito.
0: Enquanto o senhor esteve na capital do estado, por aqui os trabalhos continuaram normalmente, né? O vice-prefeito esteve frente aos trabalhos da Prefeitura de Vargião, é, no gabinete, fazendo o despacho das atividades desta semana. É, prefeito, nesta semana a gente fez o relatório da entrega de água que a equipe da Secretaria de Obras, Secretaria de Infraestrutura, é, Secretaria de Agricultura com a Defesa Civil estão realizando nas propriedades do município de Varajão e também, é, como o senhor já tem falado, iniciou-se o racionamento de água no perímetro urbano e no loteamento industrial aqui no município de Varajão. Um momento complicado que estamos vivendo, sem chuvas no município de Varajão temos a previsão de um trimestre sem chuvas, né, ou chuvas abaixo da média para Vargião e para a nossa região, o que vem aumentando os estragos né, com a falta de chuva no setor agrícola do município, e é lógico também trazendo agora seus problemas para o perímetro urbano do município de Vargião. Fala para a gente, prefeito, a respeito das ações das secretarias do Governo Municipal de Vargião e da Defesa Civil, para que o município possa estar passando por esse
1: momento de falta de água, com menos problemas possíveis para a comunidade. A preocupação é muito grande, é desde 2019, que nós vemos com uma baixa redução de volume de água, as chuvas estão sempre abaixo da média. Nós já vínhamos preparando o nosso município, é claro, com orientações, proteção de nascentes de água, mas durante a semana nós tivemos que transportar mais de 300 mil litros de água para atender aqui as comunidades que estão sem água, a própria área industrial, para algumas empresas e também a comunidade de linha Santo Antônio e linha Ressaca e a linha São Roque. O trabalho foi feito pela equipe da Defesa Civil, orientando os nossos profissionais do DMR e também da agricultura. Agradecer aqui o empenho de cada um deles, que as pessoas as pessoas são direcionadas para um trabalho, mas aquilo que a gente pede, eles estão fazendo, trabalhando, se dedicando e nos auxiliando nesse momento que estamos passando. Sabemos da preocupação de toda a sociedade, tivemos uma reunião, com o coordenador da Defesa Civil, o Luciano Peri... aonde ele esteve na sexta-feira de manhã... nós tratamos algumas estratégias... para nós conseguirmos atender aqui a sociedade... nós temos aquelas caixas que vieram da Defesa Civil... nós estamos instalando elas para dar um suporte maior... para ter um volume de água armazenada... e a Defesa Civil, juntamente com a Prefeitura... juntamente com o Estado, tem um projeto... para fazer cisterna nas propriedades... e poder usar essa água não somente para o consumo animal mas também para o consumo humano, para nós podermos aproveitar aqui a água da chuva e armazenar essa água para atender nesses momentos de dificuldade. É claro que depende de investimentos, mas o governo do estado está à disposição, a defesa civil, o município também e precisamos, é claro, a contrapartida e a parceria aqui da comunidade, de cada um que está usando a água, cuidar da água, ajudar na hora que nós precisarmos aí no interior de fazer uma rede de distribuição, a gente vai sentar, fazer um projeto e poder atender e evitar aqui eh, que falte água para toda a nossa sociedade. É que nem eu falei que a preocupação é muito grande, nós temos o decreto que vence agora no mês de maio, nós vamos decretar novamente, já estamos programando isso, já na sexta-feira a gente sentou, já uh, traçamos algumas metas que vamos fazer. Temos que justificar o porquê vamos decretar. Tivemos muitas percas aqui na agricultura, na produção de milho, a produção de silagem para quem fez. Temos uma preocupação grande aqui com a agricultura, os nossos produtores de leite que eh, plantaram já a pastagem, fizeram investimento. Não está vindo chuva para desenvolver essa pastagem, vamos ter aqui uma redução no volume de leite e com isso o produtor não vai ganhar, o município não vai girar, a empresa vai ter a dificuldade e não somente nesse setor. Nós temos também o setor produtivo de suínos, de aves, que há uma dificuldade grande, não podemos deixar faltar a água, pois sabemos que o prejuízo na produção se torna muito grande para o produtor e também para o nosso município. Então vamos trabalhar intensamente, vamos pedir aqui novamente que a cada produtor que tiver uma nascente de água, quiser fazer a sua proteção, procure a IPAGRE, procure, procure o secretário de agricultura, nós temos o tubo, nós orientamos... Nós podemos auxiliar aqui em reservatórios, é claro que dependemos agora do aval da Defesa Civil, nós, nós não podemos individualizar, nós temos que atender a sociedade, nós não podemos atender a cada pessoa individual. Mas nós vamos fazer esse trabalho e poder amenizar aqui os prejuízos, uh, principalmente na área de produção de leite, na área de produção de suínos e aves aqui do nosso município.
0: Por isso que é importante a gente salientar também para os produtores rurais que agora, enquanto tem água na propriedade, que vão tomando providências para para poder armazenar essa água, né? É Comprar novos reservatórios, aumentar o reservatório de água na propriedade, é canalizar outros meios de trazer água até os reservatórios, buscar outras fontes de águas para a propriedade rural e não deixar que a situação realmente se agrave, né? Aproveitar esse momento que ainda é, Temos caixas de águas disponíveis Nós tivemos um problema no ano passado Onde as pessoas foram para Comprar reservatórios de água e não tinha Mais no mercado, agora é, tem-se Em estoque, então é importante Que as famílias, que os produtores Você mesmo que mora na cidade Faça a aquisição da sua caixa de água Para aumentar o reservatório, mesma coisa acontece Para o morador da cidade, né prefeito Para que façam a aquisição de reservatórios Maiores em suas residências Porque com o racionamento de água que está ocorrendo em algumas, em alguns bairros, em algumas localidades. Futuramente, caso não venha a chover, pode ser que o restante da cidade também é, seja comprometido
1: com o abastecimento de água. Por isso que o reservatório é importante, não é, prefeito? É isso aí, Giovanni. Cada família se puder adquirir essa caixa d'água, é claro que tem pessoas que não têm condições, mas o município também não tem como fornecer para todo mundo. É claro que se a gente montar um programa juntamente com a Defesa Civil, nós vamos procurar atender as pessoas que mais precisam. Vou passar aqui um comunicado até da IPAGRE, do Governo do Estado, que tem recursos para financiamento de até cinco anos sem juros para quem fizer cisterna, adquirir caixa d'água e também fizer poço artesiano. É claro que para isso precisa de licenças ambientais, mas tem um recurso disponibilizado através do Governo do Estado para pagamento em cinco anos sem juros. Então, o produtor que precisar e tiver essa necessidade, procure a pague fale com o Murilo, ele tem o um projeto já pronto, é só organizar e encaminhar o financiamento e pagar isso em cinco anos. Uh, nós vamos fazer a nossa parte, nós, uh, nós município, nós defesa civil, vamos procurar fazer a nossa parte, mas sabemos que temos limitações e nós temos que trabalhar de forma correta para evitarmos transtornos no futuro. Dessa forma, Giovanni, a gente vem trabalhando, você acompanhou Desde o início, a gente vem com um programa sempre de investimento e vamos procurar dar sequência, claro, com segurança e podendo fazer aquilo que a lei nos permite. Certo, prefeito, para a gente dar sequência ao nosso programa informativo com demais informações,
0: fala para a gente a respeito das é, ações da Secretaria Municipal de Saúde, né? Nós comentamos no programa passado, apenas para a gente enfatizar novamente, a Secretaria está montando um novo programa para acompanhamento pós-Covid dos pacientes e encerramos a semana, né, prefeito, com boas notícias relacionadas ao boletim de informações sobre
1: o coronavírus no município de Varjão, não é, prefeito? É, Giovanni, graças a Deus, eu disse, a gente vem trabalhando, pedindo para a sociedade que tomem o cuidado, que tenham atenção, que usem máscara, usem álcool em gel e evitem aglomerações. Fechamos na sexta-feira com oito casos positivos, esperamos e queremos reduzir ainda mais, mas a sociedade tem que dar sua contrapartida, eu sempre peço isso em todos os programas, pedindo que tomem o cuidado. A forma e o resultado da redução vem em contrapartida, a colaboração também da sociedade. As vacinas estão continuando, a equipe de vacinas trabalhando intensamente. É claro que dependemos dessa vacina vir do Ministério da Saúde. Quando chega, é feita a distribuição e a equipe já está preparada e fazendo a vacina para todas as pessoas que fazem parte do programa de vacinação e as prioridades têm que ser atendidas. Falar também sobre o programa que criamos pós-Covid onde temos uma estrutura disponibilizada às pessoas que tiveram contágio do Covid e que precisarem de atendimento dos nossos profissionais que está à disposição desse programa pós-Covid. Quero agradecer aqui ao secretário Alain Felipe, toda a sua equipe, aos nossos médicos e enfermeiros pelo bom trabalho que vem desenvolvendo, sempre à frente aí do combate ao Covid-19 e também podendo atender aqui a nossa sociedade nos demais demandas que tem na área da saúde. É um trabalho intenso, mas nós temos profissionais de qualidade que estão podendo dar o atendimento à sociedade. É claro que talvez não atingimos o 100%, mas o trabalho é árduo e cada vez mais vamos intensificar esse trabalho para podermos evitar aqui a contaminação do Covid e também podermos dar aqui a qualidade de vida para nossa população. É, um trabalho que tem que ser feito em conjunto com a equipe de saúde, com a sociedade, com toda a equipe de governo podendo trabalhar aqui e levando qualidade às pessoas aqui do nosso município.
0: Prefeito, sobre as Secretarias de Obras e Serviços Urbanos, a Secretaria de Agricultura,
1: dar uma pincelada sobre os trabalhos realizados também por esse setor. Secretaria da Agricultura, o programa Porteira Dentro, sempre trabalhando. Estivemos durante a semana trabalhando na comunidade de Linha São Roque, na Serra Preta e na Linha Copinha. Vamos iniciar o serviços de limpezas de área, que é o programa Porteira Dentro, com trator de esteira e escavadeira, na segunda-feira, na comunidade de Linha Arumbev, onde vamos dar início a esse, a esse programa, podendo aqui atender a demanda que os nossos agricultores têm. Comentar também sobre o Demer, os serviços não pararam, além do Demer os serviços urbanos, o cascalhamento da estrada da linha Ressaca quase finalizado, Estamos na dificuldade devido à falta de chuvas, mas o trabalho foi feito durante a semana. Aproveitamos o período que tem uh, vários dias de sol aí para fazer esse trabalho. Além disso, as ações que foram desenvolvidas aí por toda a equipe, o setor administrativo também trabalhando, intensificando. O setor de assistência social, do CRAS, fazendo seu trabalho, fazendo, tendo suas prioridades. Falando aqui do CRAS, Giovanni, quero comentar até da campanha do agasalho que foi lançada durante a semana e pedir aqui à população que tem roupa, cobertor, roupa de frio, que puder doar para essa campanha do agasalho. Ela vai aquecer uma pessoa, vai aquecer aquele que não tem condições de comprar. Isso vem de encontro a colaboração da sociedade às pessoas que mais precisam.
0: Muito bem, perfeito. E hoje, dia 1 de maio, nosso primeiro informativo deste mês de maio, né? é feriado Dia do Trabalhador e não podemos passar esse momento sem agradecer, sem reconhecer o trabalho de cada servidor público que está à frente às atividades do Poder Executivo Municipal e também de todas as demais atividades que são exercidas pelo trabalhador no dia a dia, indiferente de qual setor que ele esteja, né, perfeito?
1: os desejos de parabéns e reconhecimento do governo municipal. Nesse dia 1 de maio, Giovanni, aonde eh, contempla a homenagem a todos os trabalhadores aqui do nosso município, as pessoas que se dedicam, que lutam, batalham para manter a sua família, manter a sua estrutura, poder eh, realizar as ações. Que Deus abençoe cada trabalhador do nosso município, a cada um que está fazendo sua parte, contribuindo com a sociedade, desenvolvendo as ações e podendo levar a sua família, levar as pessoas uma qualidade de vida com o seu suor, com o seu trabalho. Parabéns a toda a classe trabalhadora aqui do nosso município e dizer que o nosso município serve de exemplo, pois nós temos hoje muitas pessoas vindo de fora trabalhar aqui no nosso município. E esse dia é tão importante em comemorarmos o Dia do Trabalho. Nesse sábado, aproveitar esse momento e agradecer a Deus por nós termos saúde e podermos realizar o trabalho que é muito digno para cada pessoa. Encerro esse programa agradecendo a cada um e dizer que estamos sempre à disposição da nossa sociedade. Um grande abraço e até o próximo sábado.
0: Muito bem, ouvimos o prefeito Volmir Felipe falando conosco no informativo do Governo Municipal de Vargião e vamos com as demais informações. Olha só, a partir dessa próxima segunda-feira haverá alterações no horário de atendimento à população vargionense. O novo horário de atendimento à população será no Centro Administrativo Municipal das 8 da manhã ao meio-dia e da uma da tarde às 5 horas da tarde. Então atenção para essa mudança na parte da tarde, o governo municipal começará a atender a população varjonense a partir da 1 da tarde até as 5 da tarde. A Secretaria de Assistência Social e o CRAS de Vargião lançaram nesta semana a campanha do Agasalho 2021, com a intenção de arrecadar cobertores e roupas de inverno para a população em vulnerabilidade. As doações estão sendo recebidas na Secretaria de Assistência Social, no CRAS e também nas escolas e no posto de saúde, com disponibilidade de pontos identificados para o recebimento dos donativos nestes locais. Os contribuintes que pagam a taxa do IPTU tiveram os prazos prorrogados para recolhimento do tributo por conta da pandemia da Covid-19. E o IPTU 2021 teve suas parcelas redefinidas para os meses de julho, agosto e setembro deste ano. Mas, chegando à proximidade para o pagamento... O setor de tributos salienta aos contribuintes que a data limite para o pagamento à vista é no dia 12 de julho. Nesta opção, o valor da contribuição recebe desconto de 20%. Para quem deseja recolher o tributo em três parcelas, os vencimentos ocorrem em dia 12 de julho, 12 de agosto e 12 de setembro de 2021. Neste ano, a população pode emitir suas guias de forma online, através da página da Prefeitura de Vargião no site vargião.sc.gov.br e acessar ali o link IPTU 2021. As taxas do Alvorada de localização e funcionamento têm seu vencimento no dia 10 de maio de 2021. A contribuição com o pagamento do IPTU é fundamental para a realização das ações no município em prol dos varjonenses, revertidos em obras de infraestrutura e principalmente no recolhimento do lixo no perímetro urbano e nos bairros da cidade. O nosso programa informativo de hoje vai ficando por aqui. Agradecemos a você pelo carinho, pela audiência e voltaremos no sábado que vem com mais informações aqui sobre o município de Vargião. Um forte abraço para você, bom final de semana e até sábado que vem.